0: Pone 51 minutos y vamos a continuar con la información esta mañana vamos a seguir con eh, cosas relevantes, importantes que a veces entre tantísima información no les damos espacio pero usted sabe que nosotros aquí sí, y la Organización México Evalúa y la Embajada de Francia en México está convocando a la segunda edición del foro de París sobre la paz, sobre esto vamos a conversar con Laida Negrete investigadora en The World Justice This Project en México, y también productora del documental Presunto Culpable. Laida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Raúl. Mucho
0: gusto. Igualmente, qué gusto saludarte de nuevo. Oye, cuéntanos, ¿qué es este foro de París sobre la paz? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué iniciativas? ¿Y qué problemas busca resolver?
1: Sí, mira, es el año pasado hubo una invitación por parte del presidente francés para generar un mercado de ideas que promovieran la paz global. Y en esto le llaman el Foro de París para la Paz. Se abrió la edición, se presentaron solicitudes, como digo, fue el primer año, se presentaron 800 proyectos en todo el mundo y se seleccionaron cuatro de México. De esos cuatro, y fueron a concursar, bueno, a concursar en este mercado que literalmente es eso, es un galerón donde cada quien tiene un, un espacio para promover una idea. El World Justice Project, donde yo trabajo, presentamos una idea para reducir tortura a través de la medición de datos y a través de las historias. Y junto con otros, otras organizaciones de sociedad civil, entre ellas CILIM, con fin, otras organizaciones, concursamos y después se votan de todos los asistentes las mejores ideas y quedaron 10 premiadas. Entre esas 10 estuvo la nuestra y nos sentimos muy orgullosos. Entonces, puedo. Eh, hablar de este foro para ya. la paz desde el lado de haberlo experimentado, que fue una experiencia muy fructífera.
0: Oye, Laida, y eh, bueno, eh, tú y, y Roberto Hernández fueron creadores de este proyecto que resultó ganador de entre eh, más de 800 presentados el año pasado. Pero cuéntanos qué es lo que ustedes eh, quieren, lo que se busca con este proyecto, eh, qué se ha logrado instrumentar y en qué vamos. Ya.
1: Nosotros estamos proponiendo que la tortura pueda ser medida a nivel mundial con un instrumento que se creó en México justamente por el INEGI. El INEGI en 2016 hizo levantamiento de datos en todas las cárceles del país prácticamente y entrevistó a mil presos generando una muestra representativa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de entidad federativa, y pudo medir maltrato y tortura, eh, y todos los tipos de tortura, pero además puedes analizar quién comete este, eh, los maltratos para qué delitos, en qué jurisdicciones, es un instrumento pues, hecho en México de muy alta calidad y te quiero decir que es la, la encuesta a población privada de libertad más grande del mundo y de la historia. Con esa idea del Inegi, dijimos, bueno, todo el mundo podría generar las bases para medir tortura y hacerla comparable, pero también irse midiendo a lo largo del tiempo. Y para complementar esto, y muy al estilo de presunto culpable, lo que proponemos es no solo hacer la medición, sino contar las historias de las víctimas, pero también contar las historias de quienes tienen las soluciones. Y ahí estamos encontrando gran colaboración, porque una vez que ganamos, varios países se nos han acercado a través de sus representantes y de sus parlamentarios, muy particularmente el Parlamento Europeo y sus integrantes, para apoyarnos en registrar cuáles son las mejores prácticas, por ejemplo, en términos de investigación policial, de interrogatorios, para que no tengamos que recurrir a la tortura. Y eso es muy esperanzador, tanto para víctimas como para los potenciales sospechosos o acusados de delitos.
0: Y es que, Laida, nos impactan las historias, no los números fríos que a veces ni siquiera sabemos leer, ¿no?
1: exacto Lupita porque los datos son muy importantes como diagnóstico pero que lo que nos mueve a la acción, lo que nos conmueve y nos mueve son las historias y además no debemos de perder de vista el rostro humano y la tragedia que ocurre cuando por 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 esa desesperación que tenemos en el país de generar más seguridad recurrimos a puertas falsas entonces yo lo que quiero decir es ha sido una experiencia maravillosa haber asistido al año pasado al Foro de París, sigue este proyecto durante el año. Tenemos un espacio el próximo año y México balúa, que es ahora parte de la organización sí. de este foro, es una distinción muy particular que lo hayan invitado a México Balúa porque pocas organizaciones del mundo están invitadas a, a este órgano de gobierno del Foro de París. Ellos están ahí y están lanzando la convocatoria para que, como nosotros el año pasado, otras organizaciones, universidades, incluso empresarios puedan poner eh, como una oferta, una idea para la paz en un concepto muy amplio. Y yo les quiero decir es muy prometedor
0: este proceso. Laida, eh, me llama mucho la atención este trabajo que hacen eh, ustedes, y me decías hace unos momentos, nos decías... Eh, a todos hace unos momentos, es el trabajo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos trabajando todos los días para construir estos entornos eh, de paz en estos proyectos y además no nada más en proyectos sino en, eh, que se traducen en acciones. Eh, ¿Tú consideras que el trabajo de la sociedad civil sigue siendo relevante, que no debe de, de parar? Es fundamental,
1: fundamental porque... Sociedad civil, cuando uno tiene ya una pasión, ya no lo Entonces, la abandona. Entonces, los integrantes de sociedad civil mantenemos una agenda de muy largo plazo, lo que no sucede eh, con los miembros de, de los gabinetes y del gobierno mismo, ¿no? que, que cumplen una función, un servicio público, pero después se van y e, e incluso cambian radicalmente de giro. no Muy particularmente en esta experiencia de lo que es la medición de tortura, Quiero decirte que hemos encontrado gran eh, receptividad por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación para reconocer que esto es un problema, lo que antes se negaba. Los datos ayudan mucho a decir, bueno, esto es real, y lo están tomando como un mecanismo de rendición de cuentas para ir monitoreándose a sí mismos. Entonces creo que es una colaboración fructífera. No es de confrontación, es de colaboración.
0: Oye, y, y bueno, hablabas también de, de otro tema eh, en el caso de, de su proyecto eh, y, y dabas un, un dato muy importante en un contexto en el que 85% de las personas detenidas han sido torturadas por agentes del Estado mexicano. Bueno, pues este este proyecto de ustedes es, es sumamente relevante para ponerle luz precisamente a lo que está sucediendo que nos dicen, Laida, que ya no ocurre en este país, ¿no?
1: que si sí, fue una estrategia de la administración anterior, y recordarás, Lupita, de hecho hubo una confrontación muy lamentable entre la Cancillería y el gobierno federal con un hombre muy prestigioso, Juan Méndez, el relator contra la tortura de la ONU, eh, sobre la problemática de la tortura y, y el nivel de uso de tortura en el proceso penal mexicano. Creo que ya esa etapa se dejó atrás. Esto, lo que nos, en este momento, lo que a mí me tiene pues esperanzada de alguna forma es ver que se reconoce como un problema. En efecto, 85% de las personas que transitan por el sistema penal, conforme a estos datos del INEGI, fueron maltratadas de distintas formas. No todos, eso, cualquier forma de maltrato es ilegal, ¿no? pero obviamente las formas de maltrato más terribles, ocurren con menos frecuencia, pero querría uno que ocurrieran nunca. 85% si se toma como global es el nivel de uso, de maltrato en el sistema penal y creemos que esto puede corregirse. Muy concretamente, Lupita, el día 13 nos vamos a Holanda a, a grabar a la policía holandesa cómo utilizan sus procedimientos para que no tengan que torturar y extraer información que realmente sea confiable. Y esto es lo que estamos teniendo a partir del foro, eh, colaboración de distintos países eh, colaboración de distintos países, e incluso estamos viendo vetas de financiamiento adicionales para que nos podamos inspirar en soluciones que son reales, adaptarlas a México. Es grabar no solamente las historias que nos indignan, pero también las que nos inspiran y que nos obligan a cambiar.
0: Muy bien, pues Laura, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo, muchas gracias como siempre.
1: Buenos días, Buenos días,
0: muchas gracias por este espacio. Hasta luego, Laida Negrete, investigadora en The World Justice Project en México y productora de este documental Presunto Culpable, pero también productora ahora de este nuevo material. Y además será bien interesante ¿no? conocer cómo hacen las cosas en otras partes del mundo. Y hay que mencionar, nada más, déjeme decirle.